0: Schönen guten Tag auch von unserer Seite in dieser wunderschönen Natur. Hoffentlich nicht allzu viele Mücken hier mit unterwegs. Wir präsentieren heute hier unser Klimaschutz-Sofortprogramm, weil nicht nur die letzten Wochen in Deutschland, sondern gerade ja auch im Süden Europas noch mal deutlich gemacht haben, die Klimakrise ist nichts Abstraktes, sondern die passiert hier mitten unter uns. Und wir müssen jetzt alles dafür tun, diese Klimakrise in den Griff zu bekommen.
1: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in dieser Woche bei der Vorstellung des Klimaschutz sofort ihrer Partei uns interessiert natürlich was da drin steht und um die von ihr angesprochenen Brände in Südeuropa geht's auch Das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter, zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Sandra Kirchner. Hallo Sandra.
0: Hallo Christian.
1: Ja, und Heute gibt es ein bisschen was zu feiern. Äh, man will es kaum glauben, dass ich das jetzt sagen kann. Aber ich glaube, der inhaltliche Wahlkampf in Deutschland <lacht> hat angefangen. Denn in dieser Woche ging es äh, nicht darum, ähm, wer am besten aussieht auf dem durchnässten Hochwasserfoto äh, oder welche Zeile in welchem Buch abgeschrieben ist, sondern... Die Grünen haben tatsächlich eine neue politische Forderung gemacht.
0: Ja, verrückt, dass wir das noch erleben dürfen. Mhm. Darüber reden wir jetzt gleich und später dann noch über die Brände in Südeuropa und die Klimapläne der Länder. Aber erstmal zu den Grünen. Was haben die gemacht? Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken, das ist im Norden von Berlin, vor die Presse gestellt und verkündet, dass es unter einer grünen Regierung ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben würde. Sie wollen also das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals gegeben hat. Und Sie haben da einige Forderungen aufgezählt, die wir schon aus Ihrem Wahlprogramm kennen. Also zum Beispiel, dass zwei Prozent der Fläche in Deutschland für Windräder zur Verfügung gestellt werden sollen, dass bei Neubauten Solardächer Pflicht werden sollen. Und dass der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden soll.
1: Genau, das kennen wir schon. Neue sind äh, zwei Sachen. Zum einen, es soll eine Klimataskforce geben, die sich mit der Umsetzung dieser Ziele beschäftigt. Und weil das Thema so wichtig ist, soll die sich in den ersten 100 Tagen der neuen möglichen äh, Regierung dann wöchentlich treffen. Und zweitens, ähm, dieser Taskforce soll ein neues Ministerium vorstehen, und zwar das Klimaschutzministerium. Das bedeutet also, Klimaschutz soll dann nicht mehr nur Sache des Umweltministeriums sein, sondern eben eigene Gelder, Kompetenzen und auch einen eigenen äh, Minister beziehungsweise eine eigene äh, Ministerin kriegen. Aber das ist noch nicht die radikalste Forderung daran.
0: Nee, denn dieses Ministerium soll ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts haben und Gesetze verhindern können, die nicht mit dem 1,5 Grad Ziel von Paris vereinbar sind. Und da kann man ja erstmal sagen, das ist eine richtig weitreichende Forderung. Und so eine Art automatisches Paris-Veto ist sicherlich auch eine gute Idee. Das ist ja quasi das, worüber wir hier dauernd reden. Ist diese oder jene Maßnahme oder auch Gesetz wirklich mit Paris vereinbar oder nicht? Andere Parteien halten diese Idee für nicht so zielführend. FDP-Chef Christian Lindner meint, dieses Klimaschutz-Sofortprogramm sei hektisch zusammengebaut und Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hat verlautbaren lassen, mit einem Vetoministerium kann man keine Zukunft gestalten. Was denkst du denn?
1: Ja, ich denke auch, die Forderung ist erstmal ähm, ganz gut. Wie genau das dann in der Praxis aussehen soll, das ist noch unklar. Also wie genau das mit diesem Vetorecht dann funktioniert, haben die Grünen jetzt auch noch nicht ganz erklärt. Bisher ist es ja so, dass der Bundesrat zum Beispiel ein Veto hat im Gesetzgebungsprozess und auch der Bundespräsident kann sich ja dafür entscheiden, Gesetze nicht zu unterschreiben und die damit zu blockieren. Dann hat das Finanzministerium natürlich Verantwortung für den Haushalt und erinnert andere Ministerien auch schon mal dran, äh, geplante Ausgaben nicht zu überziehen. Also wir haben ähnliche Modelle ja mhm. schon ich könnte mir halt noch vorstellen, dass die Union in möglichen Koalitionsverhandlungen da eher nicht so viel Lust hätte auf diese Idee, aber das ist natürlich Zukunftsmusik und ähm, deswegen kann man das ja trotzdem erstmal äh, fordern und die Idee stark machen. Deswegen ähm, ja, finde ich das auch einen interessanten Beitrag und bin ähm, mal gespannt, was da noch so bei rauskommt. Und du?
0: Ja, im Prinzip finde ich die Idee gut und ähm, die ist auch gar nicht so neu. Grüne PolitikerInnen haben immer wieder mal ein Klimaministerium ins Spiel gebracht und interessanterweise sprechen sich viele frühere UmweltministerInnen unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit für ein solches Vetorecht aus. Also ich finde es gut, dass in diesem Wahlkampf endlich über Inhalte geredet mhm. wird. Das tun wir eigentlich noch viel zu wenig und dabei gäbe es richtig viel zu sagen. Zum Beispiel, dass alle Wahlprogramme und die ganzen Vorschläge der Parteien, also auch die der Grünen, noch nicht reichen, um ein 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also alle Parteien müssen noch viel, viel mehr nachlegen. Im Internet kann man auf klimawaldcheck.org die Positionen der Parteien bei Klima- und Umweltschutz zu seinem eigenen Standpunkt vergleichen. Das haben Umwelt- und Klimaverbände in dieser Woche vorgestellt und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
1: Ja, kleiner fun fact übrigens noch am Rande. Das hat mich ein bisschen... Ja, belustigt, als ich diese Pressekonferenz von Baerbock und Habeck gesehen habe, denn ich war zufällig am Wochenende, also kurz bevor das war, im Biesenthaler Becken, wo die das gemacht haben, im Wochenendurlaub und die Tatz hat in ihrem Artikel dazu geschrieben, dass auf dieser Pressekonferenz ungefähr eine Million Mücken waren und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das da so ist, aber es ist tatsächlich da auch so schön, wie man es auf den Bildern gesehen hat. Das aber nur am Rande. Ähm, unser nächstes Thema ist nicht so spaßig, denn in Südeuropa und am Mittelmeer wüten verheerende Brände. Ähm, die Bilder haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Und Wald- und Buschbrände sind ja so ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hier. Es gibt ja sogar Wissenschaftler, die vom Pyrozen sprechen, also vom Zeitalter des Feuers, in das wir uns jetzt so langsam begeben. Und ja, es ist schon so. Also es vergeht eigentlich kaum eine Woche, ohne dass wir von irgendwo auf der Welt Bilder von Großbränden sehen, die man kaum noch kontrollieren kann.
0: Ja, genau. Und diesmal sind es Bilder aus Südosteuropa. Das ist massiv betroffen. Also bislang brennt es unter anderem in Griechenland, der Türkei, Italien, Albanien, Nordmazedonien und den Kosovo. Und das liegt einerseits an extremer Hitze. Bis zu 44 Grad wurden da gemessen, äh, an langanhaltender Trockenheit und am starken Wind, der die Brände immer wieder anfacht. Auch Athen ist betroffen, der Wald im Norden der Stadt, der als grüne Lunge von Athen bezeichnet wird, ist verwüstet. Und während wir gerade aufnehmen, konnte gerade so verhindert werden, dass das Dorf Olympia auf der Halbinsel Peloponnes von den Brennen zerstört wurde. Das ist natürlich bittere Ironie. Das ist nämlich der Ort, wo die ersten Olympischen Spiele in der Antike stattgefunden haben. Der ist jetzt gefährdet, während die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Gerade ist zwar der Brand eingedämmt, aber noch nicht komplett unter Kontrolle.
1: Genau, das brennt eben nicht nur in Griechenland. In der Türkei gibt es seit letzter Woche Brände, die so stark sind, dass es sie seit zehn Jahren nicht mehr in dieser Heftigkeit gegeben hat. Seit Mittwoch letzter Woche sind da 150 Brände ausgebrochen. Besonders betroffen sind die Gebiete Antalya und Mugla. Und es gibt da ja, Landwirte, die einfach ihre Farmen und ihr Vieh äh, dem Feuer überlassen haben und geflohen sind. In Italien ist die Lage auch ernst. Mehr als die Hälfte der Feuerwehreinsätze hat es in Sizilien, Kalabrien und Apulien gegeben. Also alles auch touristische Gebiete. Also wir sehen hier wirklich, ja, wie weitreichend diese Hitze und Trockenheit ist, dass es in so vielen Gebieten gleichzeitig stark anfängt zu brennen.
0: Hm, da spielen mehrere Faktoren rein. Also das ist einerseits das trockene und heiße Wetter, das natürlich von der Klimakrise beeinflusst ist. Und auch Brandstiftung gewollt oder unbeabsichtigt spielt halt eine Rolle. Und natürlich, wie die Menschen das Land nutzen. Also ob es mehr Büsche gibt und weniger Landwirtschaft oder ob man schon immer Vegetation niedergebrannt hat, um Böden fruchtbarer zu machen. Aber jetzt hören die Feuer einfach wegen der Trockenheit nicht mehr auf zu brennen. Und die Umweltorganisation WWF fürchtet, dass eine halbe Million Hektar Wald in Flammen aufgehen könnte Fachleute sagen, dass die Brände in diesem Umfang und dieser Heftigkeit nicht normal sind, aber möglicherweise sind das eben die neuen Gegebenheiten, auf die wir uns jetzt einstellen müssen. Hier zeigt sich halt auch, wer gut vorbereitet ist und wer nicht. In der Türkei fehlen zum Beispiel Löschflugzeuge, das ganze Land hat nur drei, Griechenland zum Beispiel 40. Es wurde quasi dann Hilfe aus dem Ausland angefordert und der türkische Präsident Recep Erdogan steht in der Kritik, weil es eben immer wieder zu Feuern in der Türkei kommt.
1: Ja und leider ist auch erstmal kein Ende in Sicht. Der deutsche Wetterdienst sagt, dass ähm, bis Ende der nächsten Woche kein Regen zu erwarten ist. Umgekehrt setzen diese Brände natürlich dann auch wieder ähm, viel CO2 und Rauch frei. Im Norden von Athen ist das Feuer ja zum Beispiel wieder unter Kontrolle, aber die Stadt hängt immer noch unter einer Rauchglocke. Und das CO2 heizt die Klimakrise dann natürlich weiter an. Also das ist so ein Teufelskreis. Satellitendaten zeigen, dass die Luft sehr stark mit Feinstaub und Aerosolen belastet ist. Und das werten die ForscherInnen vom Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienst als Indiz für besonders schwere Waldbrände. Und wenn Feuer so intensiv brennt, dann ist das eben ein Zeichen dafür, dass da etwas nicht mehr im Gleichgewicht ist. Ja, wir können da eigentlich nur hoffen, dass sich diese Lage bald entspannt.
0: Ja, das kann man sich nur wünschen, wie man sich eben auch mehr Tempo beim Klimaschutz wünscht. Aber da geht es leider nicht so richtig voran. Und wir sind beim dritten Thema. Also Ende vergangener Woche ist nämlich eine Frist zu Ende gegangen, was die meisten wahrscheinlich gar nicht bemerkt haben. Mhm. Eigentlich hätten die Staaten nämlich bis zum Wochenende ihre verbesserten Klimaziele melden müssen. Doch etliche Länder, darunter auch welche mit richtig hohen CO2-Emissionen, haben noch nichts an das Sekretariat der Klimarahmenkonvention gemeldet. Das ist quasi die Stelle, wo die Selbstverpflichtungen der Länder hinterlegt werden. Was hat es denn mit dieser Deadline auf sich?
1: Ja, die hängt mit dem Pariser Klimaabkommen zusammen. Die Selbstverpflichtungen der Länder, im Expertensprech Nationally Determined Contributions oder NDCs, die sind im Pariser Klimaabkommen zentral. Die Länder sagen also selbst, welche Klimaziele sie erreichen wollen. Also dieser Prozess läuft von unten nach oben. Und diese Selbstverpflichtungen oder NDCs müssen die Staaten alle fünf Jahre erneuern. Ja, und dafür ist eben gerade die Frist verstrichen.
0: Ja, dabei wurde die Frist sogar schon zweimal verlängert. Ursprünglich war die Frist dafür Anfang Februar 2020. Das wäre damals genau neun Monate vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP26 gewesen, die eigentlich Ende 2020 in Glasgow stattfinden sollte. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde der Klimagipfel wegen der Corona-Pandemie auf diesen November verschoben. Und damit hatte sich dann auch die Frist zur Abgabe der aktualisierten Klimapläne auf Februar 2021 verschoben.
1: Und diese erste Deadline, die haben gerade einmal 75 Länder, darunter die EU, eingehalten. Ähm, Deutschland selbst reicht da kein Ziel ein, sondern das läuft gemeinsam mit den anderen Mitgliedsländern der EU. Und die Vereinten Nationen haben dann mal geschaut, was diese neuen Pläne eigentlich bringen könnten. Und da ist dann rausgekommen, bis 2030 könnten die neuen Pläne dieser 75 Länder die Treibhausgasemissionen im Durchschnitt um ein halbes Prozent gegenüber dem Niveau von 2010 senken. Das ist also ja, eine klitzekleine Verbesserung, aber überhaupt nicht genug, um wirklich was gegen die Klimakrise zu tun.
0: Und weil halt damals viele Länder gesagt haben, sie brauchen noch mehr Zeit, um ihre Klimaziele anzupassen, wurde die Frist eben ein drittes Mal verlängert, nämlich auf Ende Juli. Das sind jetzt quasi noch drei Monate vor Beginn der Klimakonferenz in Glasgow. Die Länder hatten jetzt also anderthalb Jahre zusätzlich Zeit, um ihren Pflichten nachzukommen. Aber so einen richtig großen Schritt nach vorne gab es in der Zwischenzeit eigentlich nicht, denn nur 110 Länder haben neue Indices angemeldet. Da sind richtig viele Länder darunter, die eher einen geringen CO2-Ausstoß haben und besonders von der Klimakrise betroffen sind, wie etwa die kleinen Inselstaaten oder Entwicklungsländer in Afrika. Aber es gibt auch ein paar größere Emittenten, wie zum Beispiel die eu oder die USA, aber etliche Länder mit hohem CO2-Ausstoß wie China, Indien, Saudi-Arabien oder Südafrika, die haben noch gar nichts gemeldet.
1: Und dann gibt es noch Länder, die zwar ein neues MDC gemeldet haben, aber das Ziel ist gar nicht besser oder schärfer, sondern ja ungefähr gleich oder sogar schlechter geworden. Ähm, Australien, Brasilien und Mexiko haben das so gemacht und damit reizen die dann quasi das Pariser Klimaabkommen aus, denn das ist eher weich formuliert. Und von vielen Kompromissen durchzogen, die damals gemacht wurden. Und das ist eben der große Witz zu den NDCs, heißt es da, dass die reviewed und geupdatet werden sollen. Dass diese Selbstverpflichtungen aber schärfer werden müssen, das ergibt sich nur aus der Logik des Abkommens. Aber weil die Formulierungen eher weich sind, ja, denken sich dann manche Länder, gut, dann reichen wir halt NDCs ein die gar nicht wirklich besser sind.
0: Ja, und deshalb haben die Vereinten Nationen jetzt die Länder, die ihre Pläne schon vorgelegt haben, aufgefordert, diese noch einmal zu prüfen und überarbeitete NDCs vorzulegen. Denn gerade Länder wie Australien, die halt einen hohen CO2-Ausstoß haben, sind da aufgerufen, einen fairen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten.
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass äh, alle da ihren Teil tun und dann wird man eben ja, nochmal gebeten nachzusteuern, mal schauen, ob es das ja. bringt. Ähm, jetzt sind wir aber erstmal am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr die nächste nicht verfassen wollt, dann abonniert uns gerne in der App eurer Wahl und über eine Bewertung freuen wir uns da auch.
0: Ja, und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update-at-klimareporter.de. An dieser Stelle danken wir auch noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Wir freuen uns über eine Spende von Malis Isani. Vielen Dank und tschüss.
1: Ja, kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen-EV, zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.